0: Ludo Lega, Grissom 87,
1: on va drouille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 112e podcast de Ludo Lega et Grissom 87. En vadrouille, nous sommes sur le retour d'Essonne le lundi 28 octobre 2019. Il y a un temps un peu nuageux, brouillardeux et on va dire un peu tristounet quand même. Et oui, Essonne, c'est terminé et c'était une
0: belle édition, n'est-ce pas David Oui, tout à fait. On a beaucoup de belles choses, de belles rencontres, de beaux tests de jeu et on a plein de choses à vous raconter. Alors, tu nous expliques un peu comment on a organisé ce petit podcast, si tu veux bien Donc, pour que ce soit pas trop décousu, on a fait chacun euh, une petite liste de thèmes qu'on veut aborder. Voilà, donc lui doit sa petite liste sur le tableau de bord. Voilà, <rire> il arrive à voir comme il peut. Moi, pareil, j'ai noté une petite liste, histoire de rien oublier, puis que ce ne soit pas trop, euh, trop fouillé et que ça ressemble à rien. Donc voilà, on a essayé comme ça de lister toute une catégorie de thèmes et euh, on espère quand même que ça ne va pas durer deux heures et que vous aurez plaisir à nous écouter. Allez, c'est parti Go, go, go Alors, de, déjà en premier lieu pour moi, mais... Je me félicite d'une initiative que j'ai eue. J'étais assez content de ça. Je me suis emporté un joli petit livre d'or que j'avais acheté et dans lequel j'ai pu consigner au fil de mes balades dans le salon tout un tas de signatures d'auteurs. Voilà, donc euh, j'ai eu droit à des dédicaces, des petits mots gentils de plein de gens, euh, que ce soit de joueurs, d'éditeurs, euh, de joueurs que je connaissais par le forum Trick Track. Voilà, donc ça, ça m'a fait extrêmement plaisir de récolter tout ce genre de choses.
1: Euh, je, je, je pense aussi que c'est une excellente idée, ton livre d'or avait une sacrée jolie gueule quand même, hein. un petit peu cuir. Euh, très bonne idée, bravo David. Euh, je pars sur un thème carrénauare le mercredi à Essonne, quand on arrive euh, il, y a, il y a la conférence de presse euh, à laquelle je me suis rendu ce mercredi matin. Donc ça a été euh, comme à chaque fois un moment de grande solitude, euh, intégralement en allemand, Dominique Metzler, euh, la responsable du Spiel, euh, ne fait jamais euh, l'effort je vais -je dire, de nous proposer quelques séquences en anglais, et c'est vrai que c'est toujours assez difficile quand on est francophone et anglophone éventuellement, de ne pas avoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu de moments de compréhension bon par contre la soupe aux champignons, qui cette année était à l'asperge, est fortement appréciée chaque année, c'est un moment très convivial, où euh, est présenté euh, l'ensemble euh, des, des événements du salon, où est également euh, donné le... De, Enfin, le, le, le résultat du Dutch Church Pillar Price, même si on le connaît à l'avance, il est redonné à cette occasion. Et le Inno Price, donc ils ont également décerné le prix de l'innovation ludique. Euh, voilà, donc je n'ai pas retenu exactement quel était le gagnant. Je sais qu'il y avait détective dans les, les, dans les sélectionnés. Et puis, il y avait un jeu d'enfant. Je crois que c'est celui-là qui a gagné, me semble-t-il. Voilà. Euh, J'ajouterais sur ce dernier point concernant la conférence de presse que cette année, les, les organisateurs du SPIL ont modifié complètement euh, leur philosophie de remise de documents à la presse. Au lieu de remettre euh, le dossier de presse, comme d'habitude, et un gros catalogue de tous les stands, et bien Et ce gros catalogue, assez mythique, hein, puisque depuis 2002, euh, j'y avais accès, ce gros catalogue n'est plus édité dorénavant et on a juste un, un catalogue fin style magazine qui est également donné à toutes les personnes euh, qui
0: rentrent dans le Salon d'Essonne. Alors pour rentrer dans le vif du sujet concernant les jeux, je vais en fait faire peut-être une approche que j'ai notée chronologique, ce que j'ai noté un peu pour chaque jour, ce que j'ai pu voir, tester, etc. Et donc je vais commencer par le stand des auteurs italiens euh, qui s'appelle Cranio Edition, où j'ai pu observer trois ou quatre jeux, dont un que je connaissais déjà avant de venir sur le salon. Donc tout d'abord Barrage, Donc Barrage, c'était issu d'un kickstarter, euh, j'ai eu la chance d'y jouer car un ami avait pledgé la campagne. Euh, sincèrement, c'est un jeu que je trouve absolument génial, où c'est très rare, je trouve, de plus en plus dans les jeux de gestion. Il y a un thème qui est extrêmement présent et une mécanique qui se met au service du thème. Et vraiment là on a quelque chose d'extrêmement réussi pour les joueurs euh, experts on va dire. Sur ce même stand on a euh, le jeu qui s'appelle Les Maîtres de la Renaissance, euh, si je fais la traduction, qui est une suite entre guillemets du grand classique de cet éditeur Lorenzo le Magnifique je ne l'ai pas testé personnellement, il y avait beaucoup de monde mais une personne de mon groupe qui a eu accès a testé, a trouvé le système de boulier avec des ressources relativement astucieux et m'a expliqué que ça pouvait tout à fait ne pas doublonner avec son glorieux aîné donc euh, probablement un achat futur pour moi je relais
1: un peu David, euh, donc moi je souhaitais parler un petit peu des jeux du docteur Knisia euh, lors du podcast que nous avions fait sur la route à l'allée euh, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de jeux de Knizia qui sortaient et que je comptais bien rentrer avec. Alors au final effectivement, euh, le docteur Knizia nous a gratifié déjà de deux euh, probables petites pépites ludiques, à savoir Babylonia chez Ludonova, donc une sorte de retravail du jeu euh, Samouraï qui avait été euh, un grand succès dans les années, euh, euh, je crois, fin 90. 98 me semble-t-il euh, et donc avec un look mésopotamien donc on pourrait presque croire qu'on est dans du frat tigris mais non et le deuxième jeu euh, qui était très attendu c'était Yellow euh, and uh, Yangtze et c'est celui-là sorti chez Matago en français euh, qui effectivement reprend les principes de frat tigris avec des cases hexagonales donc ces deux jeux-là sont rentrés dans ma bosse. au contraire de aristocratie un jeu qui était également attendu chez TMG euh, mais là il ne faut pas pousser hein, entre le prix du jeu très élevé et euh, le, le look du matériel absolument hideux je ne me suis même pas penché sur la règle enfin j'ai pris un autre que, jeu de Knisia euh, que je voulais à tout prix rapporter le jeu Chartaé un jeu
0: minimaliste avec 9 tuiles je finis sur le stand cranio avec deux jeux que j'ai repérés et que j'ai récupérés euh, donc euh, l'extension pour Newton donc Newton qui est un jeu que j'avais vraiment adoré, euh, qui était sorti à Essen de l'année dernière, donc il y a une petite extension avec de nouvelles tuiles euh, non bêtise pardon, le deuxième dont je vous ai parlé je ne l'ai pas pris mais il m'intrigue énormément c'est un jeu qui s'appelle euh, c'est une espèce de mystery box où le contenant, c'est à dire la boîte et fait partie intégrante du gameplay et vous avez un petit système de lampes n'est-ce pas, qui vont permettre d'éclairer à l'intérieur de la boîte et une application sur le téléphone donc j'ai trouvé ça assez intriguant je dois dire, pas eu le temps de tester ce stand était tout en plein mais je dois dire que ça a attiré mon regard dernier jeu italien on n'est pas sur le stand de cranio c'était chez Board and Dice en VO et en français chez Pixie Trismegist euh, la formule ultime jeu sur l'alchimie alors on a fait, j'ai fait un début de partie avec deux de mes camarades, on a joué oui, effectivement à peu près un gros tiers de partie, c'est intéressant, je pense que je vais bien aimer, mais concrètement attention c'est du costaud, dans le genre de jeu italien je pense même que c'est l'un des plus costauds auquel il m'a été donné de jouer. Je suis désolé
1: David de t'avoir coupé il y a quelques instants, je croyais que tu avais terminé, c'est bon maintenant je peux reprendre le film Il n'y a pas de souci. vas-y, je me... t'en prie. Donc euh, les jeux de Tim Fowers, vous savez que je suis un grand amateur de Borgol Bros et donc euh, effectivement il me tardait d'aller voir son, son stand. Alors on a tourné, tourné dessus mais il était arrivé un peu en retard euh, sur le salon. Enfin euh, lorsque nous avons pu euh, y passer après la conférence de presse, on s'est aperçu qu'effectivement euh, il n'était toujours pas là mais les états unis c'est pas juste à côté. Donc, Tim Fowers, euh, qu'est-ce qu'il nous a proposé de beau cette année Eh bien, il a proposé un jeu qui s'appelle Sabotage. Donc, un, une énorme boîte. On hein, est une, une boîte qui dépasse tapestry en taille. Pas en épaisseur, mais en, en taille de boîte. On n'est pas loin du Black Angel de, de chez Pearl Games, hein, au niveau de, de la taille. C'est une boîte qui renferme un jeu euh, donc, qui se joue euh, de deux contre deux, un peu à la manière de Captain Sonar, et dans lequel on a donc deux camps. Donc c'est un jeu vraiment asymétrique Puisque les objectifs sont, sont diamétralement opposés Et donc il y a un camp qui tente de s'infiltrer quelque part Et l'autre qui tente de saboter cette infiltration On a, on a beaucoup aimé euh, donc ce visuel Qui est toujours dans la lignée de, de Borgol Bros Et donc sur le stand de, de Tim Fowers Au-delà de ce jeu là on a, on a pu constater qu'ils avaient d'autres éléments euh, nouveaux. Il y avait des, notamment, notamment des petits pins de Borgel Bros, mais qui étaient totalement hors de prix, 10 euros le pins. Et puis, on a pu discuter également avec un animateur allemand euh, hier. <coughs> Tiens donc, euh, à mes souhaits. Un animateur allemand qui nous a parlé de Borgel Bros 2, donc un jeu qui va passer euh, par Kickstarter et qui sera disponible largement pour euh, Esson 2020 puisqu'ils envisagent de le sortir au printemps,
0: je crois, ou dans l'été. J'aimerais vous parler maintenant d'un jeu que j'ai récupéré, mon acolyte également, qui s'appelle Sierra West. Donc ça, c'est une belle surprise, parce que c'est un jeu, déjà, c'est pas si commun ce que j'appelle un jeu bac à sable, c'est dans cette boîte ce que je trouve assez excellent c'est que vous avez une base commune de matériel et ensuite quatre modules de jeu un mode de jeu qui s'appelle la récolte des pommes, enfin c'est pas le nom exact, un mode de jeu bateau et banjo un mode de jeu si je ne dis pas de bêtises sur les hors la loi et un mode de jeu sur la roue et vers l'or et à chaque fois justement un matériel spécifique pour chacun des modules très belle surprise, il y a moyen de bien se prendre la tête, mais ça reste tout ça très fluide. C'était chez le stand de Pixie Games, d'ailleurs je précise, avec un animateur excessivement efficace et compétent. Ma crainte sur ce
1: jeu, malgré tout, c'est l'épaisseur du livret de règles, hein. parce qu'on a quand même un livret de règles très volumineux, on a voisin les 30 pages. Euh, certes, il y a une partie commune, euh, certes, il y a euh, les, les règles spécifiques, mais euh, quelques informations qu'on a voulu chercher dedans, comme par exemple, euh, est-ce qu'on remélange sa euh, défausse de cartes lorsqu'on l'a épuisée, eh ben, ça n'a pas été facile de trouver la réponse dedans. Euh, J'espère je, que ça ne fera pas un peu comme Diceum, hein, ça me fait penser, qui avait également un livret de règles très volumineux, et euh, ça n'aidait pas
0: forcément à s'y retrouver. Un autre jeu que je voudrais mettre en lumière, on a eu la chance de faire une partie entière sur le salon. C'est le jeu de Friedman Freeze Fast Lost euh, en anglais ou Fall tier, je ne sais pas comment on prononce en allemand. Fall tier Donc il reprend le principe en fait d'une course de paresseux. Donc vous avez euh, notre ami le paresseux qui va devoir se faire transporter par d'autres animaux et ces animaux, ils ont des contraintes différentes que ce soit la fourmi, l'éléphant, le crocodile. Donc c'est une espèce de pick and delivery dans le sens qu'on fait grimper le paresseux sur son dos et on le dépose dans des endroits où il doit récupérer des feuilles. Et ce qui est malin, c'est que plus on avance dans le jeu, plus la main de carte va se réduire, etc. Il y a des petites contraintes de gestion de main de carte et c'est tout à fait rafraîchissant. C'est un joli petit jeu, vraiment très frais, avec de belles illustrations, un beau petit matériel. Ça a été pour moi une excellente surprise et je pense que ce serait le jeu parfait pour des gens qui aiment jouer avec leurs enfants. Je parle d'enfants, 8, 9, 10, 12 ans, vraiment euh, une excellente surprise. Oui,
1: quand tu parles de Pic Delivery, en fait, on est nous-mêmes la marchandise dans ce jeu. C'est assez original, effectivement. Je poursuis l'exposé un peu de notre parcours. Euh, moi, ce qui m'a marqué cette année, c'est aussi la présence quand même de plus en plus forte des, euh, des jeux espagnols des éditeurs espagnols. On a, euh, on a, on a remarqué qu'il y avait un immense stand euh, donc de jeux espagnols qui regroupait plusieurs éditeurs un petit peu comme le village français qu'on a, un petit peu comme... Euh, le village français pardon je n'ai pas expliqué mais on va dire il y a tout un groupe avec Blue Cocker, Nuts Publishing, Blam, euh, j'en passe et des meilleurs. Et bien les espagnols ils ont repris un peu ce principe avec un un stand uniquement avec euh, des jeux de compagnie espagnole. Alors ça me fait penser un peu à la, à la propagation des éditeurs français à Essonne il y a plus de 10 ans, 15 ans même maintenant, et qui se sont implantés de plus en plus et qui ont monté justement euh, ce style de, de stand. Et les, il faut bien reconnaître que les jeux espagnols aujourd'hui euh, sont de plus en plus présents, de qualité euh, vraiment grandissante. On a eu l'occasion de jouer à notamment euh, The Origin of Species un jeu espagnol de toute beauté, édité par Montabor, très intéressant aussi au niveau du mécanisme, même si la lisibilité n'est pas forcément encore là, un petit peu d'ergonomie supplémentaire aurait été apprécié. Et on a, moi j'ai rapporté d'autres boîtes, hein, je pense à 24 heures de chez Zacatrus par exemple, euh, et alors il euh, y a un jeu qui s'appelle Office Full of euh, Alors c'est chez Final Frontier Games, je croyais que c'était un éditeur espagnol, on m'a dit qu'il était macédonien. J'avoue de ne pas avoir eu le temps de chercher. Mais en tout cas, The Fistful of Meeple, c'est une grande réussite, un mélange d'Awale et de placement d'ouvriers
0: dans un thème de Far West. Je voudrais vous parler maintenant de deux stands, en fait les stands des éditeurs belges, pour parler à la fois des jeux et de l'ambiance. Euh, dire tout d'abord que c'est probablement les stands où on est le mieux reçu sur le salon, en particulier le stand de Gag avec Etienne Esproman, Fabrice et Fred et les animateurs hyper sympathiques. Euh, vous faire remarquer la beauté exceptionnelle du stand de Bruxelles, vraiment avec des panoramas en arrière-plan qui étaient de toute beauté. Euh, souligner également, concernant Bruxelles justement, la, le côté malin du bundle pack qui a été proposé puisque c'était le jeu un mannequin piece en métal de très belle qualité, une carte optionnelle et surtout un magnifique playmat en néoprène pour un prix sincèrement dérisoire par rapport à d'autres playmats que j'ai vu sur d'autres jeux qui eux pour le coup me paraissaient de moins bonne qualité et pour des prix plus importants et également le stand de répo prod pareil où il y a toujours une super ambiance on a pu avoir la possibilité d'accéder à l'apéritif qu'ils organisent tous les ans le vendredi soir avec grosse grosse ambiance là, pour le coup et euh, donc la rethématisation d'un jeu qui avait eu un grand succès qui en a toujours Ghost Stories qui a été rethématisé sur un thème médiéval fantastique et un peu relooké simplifié au niveau des règles peut-être pour moi mais c'est peut-être juste personnel hein, un léger regret sur le fait que on a l'impression quand même que Prod surfe sur ses succès, étant donné qu'ils ont été beaucoup l'année dernière sur Armada pour Seven Wonders, ils étaient les années d'avant sur Seven Wonders Duel, et là ils reprennent quand même un de leurs succès. Donc moi, à titre perso, j'aimerais quand même beaucoup qu'on reparte sur quelque chose qui nous propose peut-être un nouveau jeu, voilà, qui repartent sur du nouveau, et pas qu'ils exploitent à fond, même si c'est normal, hein, leur franchise et qu'ils partent un peu vers de la nouveauté. voilà. Ok, on continue le tour du monde des jeux, alors je vais parler des jeux asiatiques.
1: Euh, donc euh, cette année encore une fois plein plein d'éditeurs asiatiques étaient présents au salon, euh, particulièrement dans les halls 4, 5, euh, parce que c'est des halls qui sont euh, euh, les plus diversifiés et on retrouve effectivement toutes ces, toutes ces nationalités euh, japonais, chinois, euh, coréens. Euh, on les retrouve dans le, hall, dans le hall 5 et dans le hall 4, et c'est un vrai plaisir chaque fois. Euh, parmi les jeux qu'on a pu voir, euh, je ne vais pas en faire un détail maintenant mais euh, on a trouvé que la qualité, euh, ah oui. la qualité vraiment, est vraiment de plus en plus euh, au rendez-vous. Je pense à des jeux comme Formosati ou euh, Dadao Cheng par exemple, édités euh, tous les deux par Soso Games et euh, vendus chez, euh, chez euh, TBD. TBD, merci. Euh, donc voilà, qualité de jeu, euh, mais de plus en plus d'exemplaires aussi parce qu'on a l'habitude que les éditeurs euh, asiatiques euh, n'aient plus rien dans les cartons à la fin du salon voire même qu'ils n'aient à vendre que leurs, euh, que leurs produits euh, qui ont été euh, réservés par, euh, et payés par, euh, par les joueurs euh, qui avaient précommandé et cette fois ce n'est pas exactement le cas il faut bien reconnaître que notamment euh, TBD avait encore pas mal de boîtes euh, le dimanche soir à l'exception de Formosati qui était sold out mais les autres jeux ont été présents jusqu'au bout et je n'ai discuté avec Smooks le responsable du site et il me disait que c'était normal parce qu'en fait ils amènent plus de jeux pour en laisser à leur distributeur allemand les choses qui resteront en fin de salon donc voilà un petit peu il y avait chez également Mandu Games moi j'ai remarqué un jeu assez saisissant que Sanjuro, l'un de nos compagnons d'échappée à Esson, nous a présenté l'autre jour un jeu à la vraiment stupide avec des brochettes de sushi qu'on réalise. Et ça, c'était un grand, grand moment. Et ils avaient aussi Queen's, un jeu de Bruno Catala qui est, qui est sorti sur le salon d'Essonne. Donc on est quand même sur, euh, on est quand même sur, euh, sur des sorties euh, non, non négligeables chez un éditeur et qui va maintenant
0: être distribué en France. Juste pour finir sur les jeux asiatiques, le jeu que nous avons testé sur le salon, Kingdom of Midag, avec un joli univers animalier, un jeu très frais avec des mécaniques très fluides et légères, on a pris un vrai plaisir et d'autant plus avec un auteur extrêmement gentil et disponible. Voilà. Oui, Kang,
1: qui s'écrit j g c'est celui qui avait commis il y a quelques années un excellent jeu de coopératif auquel on joue encore beaucoup euh, Rescue Polar
0: Burst je voulais vous parler maintenant un petit peu de, de l'esthétique de certains stands on est toujours frappé là c'est même pas une, forcément sur la qualité des jeux que j'ai pas forcément testé mais sur l'effort le, qui est fait pour mettre les stands en valeur et des stands d'une beauté parfois assez saisissante donc, j'ai eu tendance à mitrailler à ce moment-là, prendre plein de photos. Je voudrais citer le stand d'Artipia Games avec une mise en scène autour de Rush MD assez hallucinante, avec une ambiance bloc opératoire avec médecins et infirmières. Je voudrais citer le stand d'Ishtar avec une ambiance orientalisante, pardon, avec des espèces de poufs et des décors des mille et demi. Je voudrais citer un repo prod avec le l'espèce de monstre avec un chevalier qui se balade en hurlant dans le salon, avec tambour et musique, voilà. Et puis, globalement, je trouve effectivement un, un effort de plus en plus important sur le décorum, et on a droit forcément à des choses assez belles, et, et j'ai pu prendre avoir le plaisir de prendre beaucoup de photos. Je continue un petit peu le tour du monde des, des nationalités
1: qui étaient présentes au salon. Euh, avant le salon, j'avais parlé des jeux iraniens. Et euh, il y a, a eu tout un débat concernant donc leur présence ou non sur le salon, le fait que leur visa avait été refusé par l'administration allemande, à l'exception d'un des leurs qui avait également un passeport américain et qui a eu le droit de venir au salon. Alors sur le stand, je ne sais pas exactement comment ça s'est terminé. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait la présence effectivement de l'américain qui était là, mais également il y avait un couple iranien qui était, qui était également présent. Euh, alors ce qui était un petit peu euh, étonnant et je dirais euh, déroutant, c'est qu'en en fait ils avaient passé, ils nous ont passé beaucoup de temps assis sur une chaise tous les deux, euh, à se regarder un peu dans le blanc des yeux sans oser trop aborder les, les passants. Et euh, nous avons euh, eu l'impression que les boîtes n'étaient pas disponibles, qu'ils avaient juste pris, non, les, pris note des personnes qui, euh, qui souhaitaient euh, se voir envoyer des exemplaires. Voilà, donc euh, c'est vrai que ça a été un petit peu... Euh, oui pas, pas un petit peu triste mais si quand même Il y avait quelque chose de ça C'était euh, pas au niveau De ce qu'on qu attendait Et clairement il y avait une certaine tristesse Dans leur regard et dans leur façon d'être euh, Que je n'ai pas expliqué Et que j'ai pas envie d'expliquer J'ai pas envie de chercher non plus Enfin bref une petite déception pour moi Et euh, j'espère que l'année prochaine ils pourront revenir Avec effectivement des exemplaires Avec toute leur équipe Parce que ça ne doit pas être facile de se retrouver à deux Quand on a euh, construit
0: euh, ce projet pendant des mois euh, une petite rubrique maintenant sur des jeux qui étaient issus de campagne Kickstarter et qui étaient en présentation et en test sur le salon. Donc j'ai eu la chance de tester en premier euh, Tang Garden. Euh, Tang Garden c'est issu donc d'une campagne Kickstarter. C'est un jeu de placement euh, qui se passe dans un univers euh, ambiance chinoise. Vous avez, euh, alors ce qui m'a frappé surtout, c'est l'extrême beauté du matériel. Vous avez un plateau absolument somptueux avec des tuiles. Des petites figurines joliment détaillées, des petits arbres stand-up en carton et là clairement j'ai eu un gros regret de ne pas l'avoir pledgé celui-ci parce qu'il est vraiment d'une fluidité assez remarquable donc là vraiment un gros coup de cœur. et pour le coup donc arrivé dans les boutiques de ce jeu en février 2020 et euh, l'éditeur, l'auteur puisque j'ai eu la chance de tester le jeu avec l'auteur m'a carrément annoncé une localisation VF pour euh, le printemps 2020 dans les Kickstarter également, j'ai eu la chance, là c'est pour un Kickstarter futur, attention, Tank Garden ça va bientôt être livré aux Backers, euh, j'ai testé, et le Kickstarter arrive immédiatement après Essen, début novembre, j'ai testé Namidji, donc Namiji, c'est euh, Tokaido euh, une suite, un jeu dans l'univers de Tokaido. Ma question, c'était, et, et moi je me suis posé la question parce que j'adore Tokaido. J'ai Tokaido, la boîte de luxe à la maison avec figurine peinte, J'avais investi la totale. Enfin bon, bref. Et je me suis dit, est-ce que ça a un intérêt quelconque d'acheter Namiji alors que j'ai déjà Tokaido J'avais pas envie juste d'acheter une rethématisation maritime entre guillemets de Tokaido. Donc, je me suis assis, j'ai pas joué, mais j'ai expliqué 20 minutes, j'ai attendu 20 minutes et on m'a expliqué donc les règles. Et donc, moi j'y vois quand même un réel intérêt pour différentes raisons parce qu'en fait, euh, ben nous avons tout un tas de mécaniques communes, c'est-à-dire on progresse sur une route. Vous allez avoir alors par contre beaucoup de choses différentes. Mécaniques communes, on a les panoramas, ça on trouvait déjà dans le premier opus. On a la progression sur une piste et l'arrêt à différents endroits. Par contre, j'y vois pas mal de différences. Nous n'avons pas de personnage. Au début du jeu, on avait un personnage avec une habilité. Là, cette fois, on a un bateau qui n'a pas de spécificité particulière. Deuxième chose, aucune gestion de l'argent puisqu'il n'y a pas d'argent dans le jeu. Et ça, l'air de rien, c'est une contrainte qui, qui disparaît. Autre chose totalement nouvelle, on va aller pêcher, on va avoir un petit plateau individuel sur lequel on va piocher. Donc on a quatre sortes de poissons, dix, trois couleurs différentes. Et si on arrive à créer des lignes de poissons de la même espèce ou de la même couleur, on va scorer des PV. On peut également aller piocher dans un petit sac une autre action qui s'appelle l'action crevette. On va piocher un certain nombre de crevettes qui vont donner des PV et qui pour le coup, euh, voilà, c'est si on va tirer un crabe, je crois, on va pouvoir avoir des malus, etc. Bon bref, je ne vais pas développer en l'argent travers, mais pour le coup, ben, je pense que je vais peut-être pledger, j'y vois euh, visiblement un intérêt assez sympa celui-là. Voilà, c'était euh, les petites nouvelles Kickstarter. Il y avait pour finir rapidement, euh, présentation sur les stands, de très belles figurines pour joan of Arc, on en est je crois à la version 1.5 des règles, et euh, pour Reich Buster, un énorme projet dans un univers euh, Seconde Guerre mondiale. Voilà pour les news, et là les figurines étaient très jolies. Alors moi pour info, là je suis blasé, on vient de se planter de route. Et oui, autour de Koblenz, on
1: vient de galérer Et là, je ne sais pas du tout comment je vais rattraper l'autoroute principale Voilà, voilà, donc je vais vous faire un petit point très rapide sur d'autres choses Mais je donnerai la parole à David plus vite que prévu certainement Pour me concentrer au maximum sur la route euh, Je vais vous parler du jeu Era. Le jeu Era est un jeu qui est sorti euh, cette année chez Egertspiel Le jeu c'est un jeu avec une grosse boîte, euh, je pense, dessinée par Michael Manzel euh, château etc très très beau et quand on ouvre la boîte on voit qu'à l'intérieur on a euh, quatre plateaux en plastique avec des petits trous euh, un peu même exactement pareil que les petits trous euh, du jeu twixt euh, le jeu twixt que j'adore euh, jeu abstrait et donc dans era on a quatre plateaux comme ça ce qui est assez déroutant et plein de, de petits bâtiments qui vont se greffer se planter sur ce plateau euh, Très honnêtement, le décalage incroyable entre le, entre le, voilà, la faut que je sorte, je une seconde. Le décalage entre le matériel plastique à l'ancienne des années 70 et le et le, la boîte version 2019 fait un tel grand écart que même si je suis fan des jeux abstraits des années 60 70 dans cette matière-là, je ne peux pas dire quand même. Que je sois fan euh, de, du rendu de Hera qui est illisible. On, on, on est très très loin pour se rendre compte de, de ce que font les autres joueurs. Et euh, également, bah oui, clairement, euh, ce décalage est pas très bienvenu. D'autant plus qu'il n'y a pas de plateau et qu'il n'y euh, a pas de playmat. À il y avait un playmat dessus sur les tables. Mais sinon, c'est vraiment terrifiant de voir euh, toutes ces ressources étalées. Euh,
0: je voilà. J'ai laissé alors que j'avais prévu de le prendre. Euh, pour rebondir là dessus je l'avais mis dans mon quasiment top 3 des jeux que je voulais récupérer et de le voir sur une table sincèrement ça m'a vraiment fait froid dans le dos pour le coup je compare avec le playmat en néoprène de bruxelles dont je parlais tout à l'heure pour 20 euros là pour 30 euros on a un espèce de poster même pas très joli une espèce de papier glacé même pas sûr et franchement, là, j'ai eu l'impression de quelque chose d'absolument hideux. Oui, le mot est, je l'emploie à dessein, malheureusement. Et je suis d'autant plus triste que ce jeu, je l'attendais énormément. J'en profite sur rebondir pour rebondir sur deux autres jeux que je voulais acheter absolument et qui ont été des grosses déceptions au bon, visuel. Hein, moi, attention, j'ai pas testé. C'est des observations de joueurs et j'ai discuté avec des gens qui étaient en train de jouer à ces jeux-là. J'ai eu une déception sur Cooper Island*. C'est un jeu que j'avais pointé dans ma top liste. Et après avoir observé euh, j'ai trouvé deux choses qui me dérangent fortement et ça j'ai observé ça sur d'autres jeux sur le salon euh, c'est le plateau individuel avec des cases mais microscopique, enfin à mon niveau en tout cas, et sincèrement pour les gens qui ont un peu des soucis de vue, je vous cache pas que c'est carrément à jouer à la loupe. Donc ça, ça m'ennuie, voilà, au niveau ergonomie tout bêtement. Et pour avoir discuté avec des gens, ben en fait qui en attendaient beaucoup, ils n'étaient pas franchement transcendés. Ils ont trouvé ça assez plan-plan et pas forcément très excitant. Alors qu'au départ, c'est quand même un jeu qui avait vraiment buzzé sur BoardGameGeek. Un autre, là c'est plus une déception, mais tout ça, ça pourra se discuter éventuellement. Mais... Peut-être très bientôt d'ailleurs. Euh, C'est sur Maracaibo. Euh, C'est pas sur le jeu en lui-même. Moi, le jeu, je n'ai pas testé. J'ai vu des gens. J'ai discuté deux minutes avec des gens. C'est plus voilà, sur le côté... Euh, là, on est sur un jeu... Moi, j'ai tiqué. Alors, voilà, on en reparlera sur le fait qu'il coûte 65 euros. Donc là, pour moi, un cube en bois à ce prix-là, voilà. Il va y avoir matière à discuter. Il se trouve qu'Alexandre Fister, forcément, il est à la mode. Il a fait des hits, là, dernièrement. Euh, Great Western Train, Bassa ça n'augure en rien de la qualité du jeu c'est peut-être un jeu exceptionnel mais pour moi on se heurte à ce que j'appelle moi mon plafond psychologique voilà. et on aura l'occasion d'en reparler je vous parle rapidement de l'éditeur Bellweather Games
1: qui l'année dernière avait apporté très, très très peu de boîtes donc trop peu de boîtes euh, de, du jeu de golf euh, euh, Tabletop Golf euh, qui était euh, vraiment une, une, un ovni ludique eh bien cette année ils ont sorti une nouvelle, un nouveau jeu qui s'appelle Fresh Waterfly euh, Mais à la différence de l'année dernière ils sont venus avec plein de boîtes Mais pas uniquement pour ceux qui avaient commandé le jeu à l'avance Ils sont venus avec plein de boîtes et ils n'ont pas du tout fait sold out donc euh, voilà, j'ai été très surpris, moi je m'attendais à ce que ce soit une vraie rareté, et en fait pas du tout. Et je l'ai vu dans pas mal de sacs de, de joueurs qu'on a pu croiser dans les allées. Un jeu sur la pêche, euh, avec euh, une part assumée de hasard évidemment, mais quand même un jeu très riche au niveau de son, euh, au niveau de son mécanisme. On a un moulinet, enfin bref, je ne vous fais pas le détail,
0: ça sera relaté dans quelques temps sur mon site je voulais vous parler, euh, j'en ai un peu parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de Namiji, des suites de... alors j'ai en particulier deux exemples donc euh, Namiji Tokaido je ne vais pas en reparler j'ai euh, Rush MD, donc Rush MD chez Artipia Games c'est issu d'une campagne Kickstarter euh, ça reprend le principe des sabliers qui avait déjà dans Kitchen Rush qui, qui a été un gros succès pareil quand il a été localisé par euh, GAG euh, gros succès Kitchen Rush mais du coup je me suis dit quel intérêt d'acheter euh, en gros le même jeu dans un univers hospitalier donc je me suis posé j'ai regardé tout ça bah, en gros malgré tout l'impression que j'ai eue, c'est que mis à part deux trois manipulations c'est à dire une petite seringue pour faire je sais pas trop quoi et une petite pince pour attraper des éléments de corps humain enfin des espèces de salles comme ça pouvait se faire dans Kitchen Rush je dois être honnête j'ai pas forcément vu le gros intérêt à prendre celui là alors que j'en avais envie au départ euh, également un autre jeu qui là m'a cruellement déçu suite 2, c'est Kingsburg The Dice Game bon déjà je trouvais ça comique qu'on fasse le dice game dans dice game parce qu'à la base c'est déjà un jeu de dés je n'ai pas testé et clairement je n'avais pas envie parce que j'ai discuté avec des gens et pas mal de gens qui étaient sur le stand qui ont dit que pour eux c'est un peu dur de dire ça mais que ça n'avait en gros aucun intérêt euh, par contre bah, le jeu il a trouvé son public malgré tout puisqu'il était épuisé à la fin du salon dernier exemple, là c'est un jeu de jeu je pense quand même que je finirai par acheter Post Essen, j'ai hésité mais je pense que je le prendrai, c'est Marco Polo numéro 2, il m'a offert ou quelque chose comme ça, je suis incapable de prononcer en allemand. Euh, pour avoir parlé, discuté avec des gens, il euh, y avait trop de monde, moi je ne voulais pas attendre, je préfère me tourner et puis pas attendre devant les stands. Euh, les gens m'ont dit que ça avait quand même un réel intérêt, en fait euh, ça exploite beaucoup plus la mécanique du voyage que dans le premier opus, justement le voyage est un peu facilité, on va avoir des liaisons verticales alors qu'avant elle n'était qu'horizontale, on va être plus ou moins obligé de voyager pour récupérer des contrats et ça ça change beaucoup la dynamique du jeu. J'ai hésité parce que, effectivement, j'adore le premier opus, mais il ne sort pas non plus toutes les semaines chez moi. Mais je pense que, voilà, c'est le genre de jeu pour lequel je craquerai. Il est absolument magnifique, sincèrement. Et les gens ont dit, en gros, avec ceux avec qui j'ai parlé, qu'il y avait quand même facilement 60 à 70 de nouvelles choses dans cette boîte. Donc, je pense, pour le coup, autant Rush m ça sera non, autant Marco Polo, je pense qu'il y a un réel intérêt. Bon, alors, moi,
1: j'ai trois, trois derniers grands thèmes à aborder. David, t'en as combien encore Dis-nous. Moi j'ai encore à vous
0: parler de deux trois grands deux grands thèmes et un petit thème on va dire. Voilà. Ok,
1: alors moi j'attaque, alors je continue avec un petit thème euh, qui est plutôt personnel mais qui doit pouvoir aussi euh, se, se comment on va dire, euh, expliquer peut-être d'autres. Euh, en tout cas peut intéresser du monde, voilà, excusez-moi je bafouille mais je tourne dans Coblenz et c'est pas très facile. <coughs> euh, oui, je vais vous parler de prototype de jeu. Alors effectivement, le salon d'Essonne, pour euh, quelqu'un qui essaye de placer des prototypes chez des éditeurs, c'est l'endroit rêvé. Donc cette année, comme euh, depuis les euh, années 2002, donc depuis 17, 17 ans que je viens à Essonne, euh, je viens à Essonne avec des prototypes. Alors des prototypes que je prends la peine de peaufiner euh, toute l'année, des prototypes qu me, que j'essaye d'améliorer, de tester, etc., et euh, qu'il me plaît de présenter à des éditeurs en fonction de leur cible de joueurs, en fonction de leur gamme de jeux. Alors des fois on se trompe hein, bien sûr, mais voilà, d'année en année, euh, les rendez-vous sont, sont toujours riches, et euh, parfois un éditeur va prendre tel ou tel jeu en disant je, je, le, je le testerai avec mon avec ma team et puis euh, avec un groupe de joueurs élargi, etc. etc. Alors cette année, j'avais ciblé deux types de prototypes plutôt. J'avais ciblé les prototypes euh, de jeux pour enfants et puis les prototypes de jeux abstraits. Donc euh, bah, ça s'est plutôt, plutôt bien passé. Euh, voilà, il y a des jeux abstraits que j'ai présentés à quelques éditeurs euh, dont certains euh, pourraient peut-être... Aller plus loin que simplement euh, euh, la présentation du jeu et la conservation du prototype. Et puis, jeu pour enfants, pareil, un exemplaire qui a été conservé par, euh, par un éditeur. Voilà, je ne vais pas plus loin dans la description, c'est assez personnel. Et puis, euh, rien n'est signé pour l'instant. Et voilà, juste pour dire que les rendez-vous prototypes, euh, ça se prépare depuis longtemps. Ça ne se fait pas au dernier moment, dans les cinq jours qui pressent et
0: sonnent. Je rebondis justement, j'en profite que lui doit parler des prototypes. Pour dire que ce qui a pour moi un grand intérêt à Essen, en, surf, en surfant, en se promenant surtout dans les derniers halls, halls 5 et 6, c'est tout ce qu'on va trouver au niveau du matériel pour les jeux, et ça j'adore Essen pour ça, c'est des stands où on va trouver des dés par pelletés de toutes les couleurs, de toutes les formes, c'est des stands où on va trouver des rangements pour les jeux, des organisateurs, c'est des stands où on va trouver des tours à dés absolument magnifiques, des pistes à dés, euh, des euh, maples le stand spill material par exemple des t-shirts, voilà, j'ai eu la chance d'en ramener euh, là deux de toute beauté avec des jolis euh, noms de jeux etc, donc ça c'est vraiment intéressant pour celui justement qui fabrique euh, qui tente de faire des prototypes etc, voilà ça c'est aussi un des intérêts des scènes, c'est tous les à côté tout le matériel, tout ce qu'on peut trouver pour remplir des petites boîtes, voilà parce qu'il y a aussi les stands avec les sachets zip les boîtes de rangement diverses et variées
1: Très bien, très bien. On est en plein centre de Koblenz, mon cher David. Je ne sais pas si tu constates avec des feux rouges. Donc là, des
0: on, peut, <rire> on est un peu dans la panade pour parler poliment. On est
1: complètement paumé. Donc, on va terminer le podcast assez rapidement. Moi, je le dis parce que là, il faut qu'on se gare et étudie la situation.
0: Alors, euh, je,
1: je reprends juste parce que je suis arrêté au feu rouge. Hein, Profitons-en. Euh, je, je vais vous parler de Martin Wallace. Martin Wallace euh, d'Australie, bien sûr. Maintenant, il est plus de Nouvelle-Zélande et encore moins d'Angleterre. Martin Wallace est venu d'Australie, comme chaque année, mais avec une grosse originalité, puisque cette fois, il n'était pas présent en tant qu'auteur en train de sillonner les allées pour trouver des éditeurs. Il était encore moins présent en tant qu'éditeur avec un stand où il présenterait des, des nouveautés. Non, 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 Martin Wallace a loué un stand pour présenter ses jeux, ses prototypes aux éditeurs. Ça, je ne l'avais jamais vu à Eson. je trouve ça assez incroyable quand même qu'il ait pu faire adopter cette démarche. Et finalement, Martin Wallace, j'ai eu l'occasion de, de parler avec lui un grand moment, et c'est toujours aussi enrichissant, et il avait deux prototypes principaux à présenter. Martin Wallace,
0: design. Mon avant-dernier sujet là que j'aimerais aborder, j'ai eu la chance de discuter pendant 30 minutes avec Christophe Bollinger, que je connaissais sous le pseudonyme de l'archimage à l'époque de Dungeon Twister donc les gens de la communauté se reconnaîtront et donc là il a beaucoup d'actualité, il était très enthousiaste il va avoir plein de choses à nous présenter euh, sur sa chaîne YouTube, donc il va lancer une espèce de sondage auprès de la communauté des joueurs euh, parce qu'il a dans ses tiroirs plusieurs prototypes dont un d'ailleurs qui était testable sur le salon, qui est relativement abouti, qui s'appelle Rise and Fall, et qui honnêtement sent très très bon, et donc entre un jeu de football fantasy et d'autres projets qu'il a dans ses tiroirs, il voudrait lancer une espèce de sondage pour voir ce qui potentiellement plairait le plus aux gens pour une campagne Kickstarter en premier lieu. Sachant que Rise lui est déjà très abouti. Il va y avoir la livraison qui était en présentation sur le salon de Living Planet, qui a été pledgée par pas mal de gens, qui est très jolie à voir sur table. Et il y a également pour les nostalgiques comme moi de la communauté d'été, le projet, et donc ça y est, il me l'a confirmé, il y aura un Kickstarter pour Dungeon Twister, alors, il ne sait pas quand, voilà, mais il m'a dit ça, et là, pour le coup, il m'a vendu du rêve. Donc, une actualité assez chargée pour lui, et donc, beaucoup de choses. Et donc, euh, voilà pour les fans de DT, principalement, une grosse nouvelle avec ce futur Kickstarter.
1: Mon dernier sujet euh, qui, euh, qui, qui, que j'avais anticipé, euh, lorsque vous avez une accréditation presse à Essen, vous recevez euh, trois fois un petit document de quelques pages qui vous présente le programme des sons en avance. Donc on en rejoint fin de printemps, hein, courant été, hein, juste avant le salon. Et dans le dernier document, il apparaissait que dans le Hall 6 allait venir une personnalité du monde ludique, euh, une telle personnalité que je ne pouvais pas manquer ça. Et donc le vendredi fin d'après-midi, j'ai été rencontré dans le Hall 6 le très grand Ian Livingstone. Yann Livingstone, c'est le co-auteur de la plupart des livres dont vous êtes le héros, euh, une collection de, donc avec Steve Jackson, bien sûr, euh, les, défis, les défis fantastiques. Et donc euh, Yann Livingstone était à Essen pour avoir euh, parlé avec lui pendant, euh, pendant un bon petit moment, pour avoir euh, fait dédicacer mon livre dont vous êtes le héros numéro 1, bien sûr, le sorcier de la montagne de feu, j'avais emporté avec moi depuis mon domicile et pour avoir après acheté son livre donc 8000 ans de jeu et euh, eh bien je dois vous dire que ça a été un grand moment d'esson pour moi et il m'a appris d'ailleurs que steve jackson n'était pas là je lui avais posé la question bien entendu et que ça faisait même 25 ans qu'il n'avait qu pas remis les pieds à esson donc voilà juste le petit clin d'œil
0: à monsieur livingston Dernier sujet, euh, j'ai gardé ça pareil pour la fin parce qu'il y avait pas mal à dire et c'est un stand qui a connu un gros succès sur le salon C'est vous parler de Matago et donc des jeux qu'il y avait sur le stand de Matago, l'éditeur français euh, Donc Matago, il y avait une grosse représentation avec énormément de tables de Paris New Eden voilà, qui est leur grosse sortie de cette année, euh, pour eux personnellement Donc énormément de tables, voilà, honnêtement je n'ai pas testé et euh, le, thème, le thème me faisait très envie, ça c'est un jeu que j'avais pointé, donc euh, voilà, et visiblement euh, ça, ça a eu l'air de bien marcher, les tables ne désemplissaient pas. Euh, également un gros buzz sur le salon sur Matago, autour de tapisserie donc le jeu de Jamie Stegmaier, euh, Stonemaier Games. Et donc, euh, en particulier sur le fait qu'il y avait extrêmement peu de boîtes de disponibles, euh, l'auteur lui-même, Jamie Stegmaier, nous a expliqué, venant livrer euh, 10 boîtes pour la version française, à vendre pour le lendemain, et entre 20, 30 ou 40 maximum boîtes anglaises par jour. Autant dire que le stand ouvrant à 10h, à 10h15, voire 10h20, euh, le jeu était sold out euh, les jours en fait donc il y a eu un énorme buzz pour essayer de récupérer des boîtes de tapisserie. donc c'est un jeu qui a beaucoup fait parler voilà ne serait-ce que par son prix par l'univers et par la personnalité de l'auteur voilà mais matago pour le coup juste souligner quand même la, la profusion de jeux sur ce stand c'est peut-être un des éditeurs qui présente le plus de créations, de localisation ils avaient fait également l'excellent route voilà qui euh, lui était pas trop en présentation mais donc euh, matago toujours dans les bons coups pour le coup voilà.
1: Est-ce qu'on a fait le tour, mon cher David ben,
0: j'ai l'impression qu'on a dit beaucoup de choses, effectivement. Peut-être pouvoir conclure pour le coup. Je vais laisser, euh, je vais laisser le patron conclure à ma place. Merci. Moi, je vous dis au revoir, à très bientôt pour un nouveau pod, et puis euh, salut les Ludo. Hein.
1: Eh bien, voilà. Merci David. On a passé euh, une super semaine en Allemagne. Euh, on espère que euh, ce petit podcast et l'ensemble des portraits de joueurs que vous avez commencé à découvrir. Euh, ça vous plaît, voilà, que vous avez envie de nous écouter encore. Euh, il y aura des parties, il y en a déjà eu, euh, qui ont été jouées sur le salon et jouées à l'endroit le, où on dormait. Euh, donc, on a passé vraiment de super moments. Et on espère maintenant que vous saurez aussi de temps en temps nous mettre un petit commentaire. C'est tellement peu par rapport à l'engagement, la motivation qu'on a. Et ça fait toujours, toujours, toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous dans le podcast suivant, le podcast numéro 113. Et vous aurez donc dans les quatre podcasts à venir eh bien, de magnifiques portraits de joueurs. Oh, oui, typiquement! <rire> Et bien là-dessus, bonne partie!